لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين أخاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما بنفس الذي لا صابرا أذلوا يلاقي يذبلا ساخ يذبلو بعيدا ببغداد من سجن لآخر ينقل السجن مرهقا ويرفل بالاصفاد وهو مكبل ودس له السم بن شاهك غيله ايوا اماما فأدرك منه الرجس ما كان يأمل وما تسميم حيث لا متعطف 
عليه ولا حال هناك يعلل قضاء فغدا على الجسر نعشه يا ولي لهم ناس لا تدنو ولا تتوصلوا ونادى على جسر الرصافة حوله نداء له السبع الطباق تزلزلوا ولذلك تخاطب الإمام في زيارته والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار صاح مناديهم ألا فمن أراد أن يتفرج قد أنت المنادي أعلن الشتم شامتا على النعش يا لله ما أفضع النداء يحمل موسى والحديد برجله أيوة إماما أيحمل موسى والحديد برجله كما حمل السجاد عان مقيدا يلا وجه النداء إلى صاحبة العزاء السيدة يا فاطمة الله يا زهرة شم جنا من بنينا تبقى بالأموار وشفتيها بعين والسبب كله من الذي سقاط جنين والرف علينا الحظام والحسرات والنوح وحسيناه واحد على حمامين فوق الجسر ذب واحد ثلاث ايام فوق السطح خل واما غريب الغام 
بخيل داس وجم ولد يم حسين برض الطف مذبوح وحسين صاحت ابكي على اولادي القضوا بالسيف والسيف ابكي على ابوهم ذبيح الابن ملجا وجان بالله تسالون يا اعظم علي لين أبجي على أولادي ذبايح يوم عاشو حطيت لأولادي المآتم وسط القبو ونسيت ظلع اللي لكن اعظم علي ليل الناعي على حسن لا تحسبوني للرضا في طوس ما ولا الى بغداد ما رحت تعن كلهم عليهم نوحيت والجيب شقة لكن أعظم علي ليل الناعي على حسن يا على حسين واحزني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد عن مولانا أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنه قال لعلي بن يقطين إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علي لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد هناك انطباع يرد على بعض الأذهان 
في قراءة الدور الذي قام به مولانا أبو الحسن الكاظم عليه السلام فيما يتعلق بإدارة شؤون الأمة فيما يصب في هدايتها حاصل هذا الانطباع عند البعض مأخوذ كتصور من حجم المظلومية التي عانى منها هذا الإمام العظيم حيث قيل بأنه وإن لم يكن ثم تقصير حاشا للإمام في أداء دور هذه الهداية إلا أن الظرف كان قاهرا غالبا مرغما للإمام عليه السلام أن يعيش شيئا من العزلة والانكفاء بحيث إنه لم يكن له بحسب هذا الانطباع ذلك الحضور والتأثير في واقع الأمة خصوصا فيما لو قورنت جهوده الشريفة بجهود أبويه الصادقين عليهما السلام التي تعبر فترتهما عن العصر الذهبي لأهل البيت عليهم السلام في إتاحة الفرصة لبناء ما أسماه السيد محمد باقر الحكيم قدس الله نفسه شهيد المحراب ببناء الجماعة الصالحة بحيث تبلورت معالم كيان التشيع بنحو واضح بحيث فرض نفسه على الأمة قبل الصادقين سلام الله عليهما أكو شيعة وأكو أفراد وأكو جماعات ولكن هذه الجماعات وهذه الفئات من الشيعة ما وصلت إلى الحد خصوصا بعد مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه وعصر الإمام السجاد الذي عبرت عنه بعض الروايات بأنه ارتد الناس بعد مقتل الحسين سلام الله عليه واستثنت عددا بسيطا فإذا إنجي نتكلم عن التشيع الحقيقي فضلا عن أن يكون له كيان يشار إليه بأبعاد معرفية ونظام علمي واضح بمدرسة بينة جلية بفقهائها بحيث ينتشرون في بقاع الأرض ويكون إليهم نظام مالي مسمى بالحقوق الشرعية مثلا وغير ذلك فهذا لم يأتي إلا في عهد الصادقين سلام الله عليهما الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما إذا فترة ذهبية حتى نسب الشيعة إلى الإمام من؟ جعفر سلام الله عليه فقيل الجعفريون بعد هذا التألق والوضوح والقوة في الحضور للأئمة وللشيعة إجي عصر الإمام الكاظم عليه السلام ليدخل في انتكاسة جديدة من حيث إتاحة الفرصة لبروز معالم هذا الكيان المسمى بالكيان الشيعي فيأتي البعض ليقرأ حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه على أنها كانت حياة مظلومية حيث قضاها بين السجون وبين الإقامات الجبرية والتقية الشديدة 
وهذا بطبيعة الحال لم يتحلق الفرصة البتة لأن يكون مؤثراً بالنحو المطلوب لتأثير لتأثير ولكن أن يكون مؤثراً بالنحو المطلوب مقارنة بما قام به الصادقان سلام الله عليهما فيلاحظون الفرق والمقايسة إذا هذا الانطباع حاصله انكفاء الإمام الكاظم عليه السلام عزلته عدم حضوره لا لتقصير منه حاشاه بل لأن الظرف كان قاهرا بحيث لم يتمكن من التكيف معه بما تستلزمه متطلبات المحافظة على هذا الكيان إلا أن التأمل في حياة الإمام سلام الله عليه يضع اليد على ضرورة أن مثل هذا الانطباع وهذه الرؤيا إنما هو انطباع فيه اشتباه كبير بحيث يمكن أن يقال بأنه قلب الموازين 180 درجة يعني بعبارة أخرى كان حضور الإمام الكاظم سلام الله عليه فاعلا مؤثرا إلى الدرجة التي يمكن أن يقايس حضوره بحضور أبويه إن لم يزد عليهما إلا أنه لا يقل عن حضورهما سلام الله عليهم جميعا وإن اختلفت الظروف التي حتمت اختلافا في نمط التعاطي مع إدارة الأمة آنذاك لكن الحضور والتأثير والوضوح والإدارة كانت بيد الإمام الكاظم سلام الله عليه كما سوف يتضح نعم ظرف التقية العصيب هذا لا شك فيه الانتكاس من هذه الجهة والتشدد ضد أهل البيت والعلويين وهذا الخط بلا شك ما فيه كلام لذلك خل أقف معك قليلاً حول طبيعة هذا العصر بالتعرف على طبائع ملوكه الإمام سلام الله عليه عاصر أربعة من ملوك بني العباس الأول هو المنصور المعروف بالدوانيقي الثاني هو المدعوب المهدي الثالث موسى الهادي والرابع هارون المدعوب الرشيد هذه أربع ملوك عاصرهم الإمام سلام الله عليه إذا أجي إلى طباع هؤلاء الملوك تجد أنه قد تأسست القوة والهيمنة في عصر هؤلاء الأربعة بحيث انتقلت دولة بني العباس وانتقل ملكهم من طور التأسيس إلى طور البناء باستحكام القبضة داخليا وخارجيا على حد سواء يعني كانوا في أوج قوتهم آنذاك وبحد تعبير بعض المؤرخين بأن هذه الفترة تعد العصر الذهبي لملك بني العباس وهذا يستدعي تجبرا طغيانا استعلاء في أوجه خصوصا لكل حركة تضاد مثل هذا الاستحكام ومثل هذه القوة أو أي شم يشم منها بأن هناك معارضة أو مضادة لهذا المشروع الملكي 
أولهم أبو جعفر المنصور اجتمعت فيه خصال عدة أوضحها خصلتان وأنا إذا أجي أقول إليك خصال هؤلاء الملوك مو من أجل التندر يعني وبيان حالهم كأشخاص آنذاك بل من أجل بيان أن هؤلاء إذ حكموا إنما حكموا انطلاقا من هذه الخصال الدنيئة التي انعكست كمشاريع عامة اكتوت بها الأمة آنذاك وصادفت منها ما صادفت من الظلم والجور أول شيء هذا أبو جعفر المنصور يسمون الدوانيقي نسبة إلى الدانق يعني بحد تعبيرنا اليوم الفلس لأنه كان يحاسب بالفلس ولم يسلم من بخله قواد جيشه ورؤساء عساكره ووزراؤه وخزانه وكل من عمل تحت مظلته معروف حتى هجي في أبيات شعرية مثبتة في التاريخ وأخبار بخله مستفيضة بل عبر عنهم بأنه بعضهم عنه بعضهم بأنه ما كان بخيلا بل كان لئيما شنو الفرق بين البخيل واللئيم الفرق أن البخيل يبخل على غيره ولكن يصرف على نفسه أما اللئيم لا على نفسه ولا على غيره ويصفه المؤرخون بأنه ما كان يصرف على نفسه وأنه يلبس ثوب مرقع ويصفون أحواله عجيب شؤون بخله هذا الرجل وقد جمع إلى ذلك إلى جنب ذلك شدة وقسوة وجفاء ابتعد معها كل البعد عن أي مستوى من مستويات المروءة والنبل اللي يمكن أن تتعارف في أخلاق الملوك باعتبار كونهم ملوك بعد كان عنده شديد العداء طبعا لأهل البيت هو الذي قتل إمامنا الصادق سلام الله عليه كان عنده يوم يجلس فيه يسمى بيوم الذبح يذبح فيه المساجين ويتلذذ بذلك وقد أورث ابنه المهدي أمرين ينبئانك عما قام به في طيلة هذه الفترة الأمر الأول قال له في وصيته بأنني أبقيت لك على مال لم يبق بمثله خليفة قبلي لخليفة من بعده ولا يبقي من بعدي خليفة لخليفة من بعده هكذا مال طول هالسنين يجنز يجمع لا يصرف لا على نفسه ولا على غيره اجتمعت أموال طائلة وأورثه مفتاح خزانة ولكنه أمره أن لا يفتحها إلا بعد ألاكه وفعلا فتح هذا المهدي فشاف فيها رؤوس العلويين من أطفال وشبان وشيبة قد علقت على آذانهم أسماءهم وأنسابهم إذا حكم قام على سفك الدماء وعلى نهب الأموال انعكس ذلك كسياسة سياسة تجويع وتقتير وإفقار حتى عانى من ذلك أقرب الناس إليه اقرأوا في قصصه وشوفوا بالنسبة إلى من بعد المهدي 
المهدي هذا خالف سياسة أبيه فيما يتعلق بالتقتير ولكنه فتح المادة والمال بنحو سياسة المجون واللهو ونشر التحلل وكان من أوائل الخلفاء في بني العباس يعني اللي كانوا يتجاهرون بشرب الخمر حتى عاب عليه ذلك بعض وزرائه ونهاه عن ذلك يقول لي أصلاة جماعة ومسجد وهكذا تصنع تخليفة بعد تشرب اشرب بالسر لا كان يناقش الإمام الكاظم سلام الله عليه في دليل يقول لي عطني دليل من القرآن بأن الخمر حرام إلى هالمستوى وكان لاهيا لاعبا مجون رقص غناء قانيات ومعازف وطرب انعكس ذلك على شنو على الجانب المعرفي والأخلاقي على الأمة أعطيك مثال بسيط يدخل عليه واحد من رواة الحديث اسمه عتاب ابن إبراهيم يشوفه قاعدينه وكانت عنده هواية يطير حمام ويسابق بينهم فقال له يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا لهو إلا في خف أو نعل أو حافر وهذا حديث موجود عن النبي صلى الله عليه وآله ثم زاد عتاب من عنده أو جناح يقول عطوه عشرين ألف دينار عطوه وطلع قال إني والله لا أعلم أن عتابا قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله أعرف يبتدع الأحاديث من أجل إرضاء الخليفة ليك تتخيل شقد من أحاديث وضع من أجل استرضاء هؤلاء شقد من إفساد وفساد معرفي دخل على الأمة جراء هذه التحريفات المبنية على الأهواء والنزق لاحظ وفي يوم من الأيام طلب المهدي رجلا قال اللي يجيني إبا أعطي مئة ألف لزم واحد وجابه وإذا بمرور واحد من وزراء المهدي اسمه معن ابن زائدة ما وراء كذا وصفه ولي قال خلوا هذا في إجارتي شكوا إلى المهدي حضر عنده قال له أتجير في دولتنا قال نعم قال ونعم أيضا يعني تتحداني أنا أطلب للموت والهلاك أنت تجيره لاحظ هني محل الشاهد فقال له يا أمير المؤمنين لقد قتلت في دولتكم هذا اللي تمنعني أنا أجير فيها لو رجل واحد لقد قتلت في دولتكم أربعين ألف مصل أفلا يجار علي رجل واحد يقول أطرق برأسه قال أجرنا من أجرت لعبة في الأموال في المعرفة في الأحاديث في الدماء يقول لي نشكر إليك أربعين ألف مصلي قتلتهم في دولتنا نجيرك بهذا الواحد قال له معوز فقير بعد من صوبي قال عطوه ثلاثين ألف دينار لعبة الهادي اللي جاء بعد المهدي الهادي حكم سنة وشوية من الشهور وقعت فيها واقعة فخ التي وصفها الإمام الجواد سلام الله عليه بأنه ما من مصرع لنا بعد الطف كمصرع شهيد فخ أو واقعة فخ واقعة عظيمة وقعت فيها مقاتل بشعة مصارع مؤلمة 
وقطعت الرؤوس وشحرت شيء شبيه بكربلاء وإن لم وإن لا يقاس على كربلاء شيء إذا قسوة سفك للدماء وقد اتهم في ذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه فضيق عليه وحبس ثم عصر هارون الذي لا يخفى على أحد منكم الذي جمع بين الخصال المتقدمة وقد عرف بشدة بغضه وعدائه لأهل البيت حتى أعلن قتلا قتلا في شيعة أهل البيت وفي العلويين وصار يتفنن في طرق قتلهم يدفنهم أحياء في أساسات البنايات هو الذي هدم البيوت حول قبر الحسين ثم حرث قبر سيد الشهداء هو الذي هجي في عصره شعرا أمير المؤمنين والزهراء ويعطيهم على ذلك الخلع والأموال بغض شديد وأكثر ما سجن الإمام الكاظم سلام الله عليه في عصر من؟ هارون إذا ظرف تقية نعم ظرف تقية بلا شك وبلا ريب امتكاس من هذه الجهة ضيق شدة قسوة سفك دماء إحصاء لكل شارد ووارد صغيرة كبيرة هذا هو عصر الإمام الكاظم سلام الله عليه زين الإمام استسلم إلى هذا الواقع بحيث كان مستكينا إلى هذا الظرف ويقول بعد أنا مقهور ومغلوب وأهم شيء أحافظ على نفسي وما أقدر أسوي شيء الشكل يعني شوف عندنا قاعدة أن الإمام لا يكون إماما إلا بأدائه لدوره في الهداية والإمام يعني أنه متبع وراه مأمومون ولا يكون إماما حقا إلا إذا كان متقدما فعلا على الأمة وليس المعيار والميزان في هذا التقدم تقدم السياسي إما يكون على كرسي حكم وإلا فلا التقدم هو التقدم الواقعي في شتى الأبعاد أكو بعض الأبعاد يظهر منها أن هناك مثلا على البعد السياسي حكما يدير شؤون الأمة لكن هذا لا يعني أن الإمام سلام الله عليه يتفرج ولا يكون له دور في هذا الشيء ولذلك كانت له أدوار أول دور كان للإمام سلام الله عليه في المحافظة على مكسب كيان التشيع هو المحافظة على نفسه لأن أمام شنو طريق طويل الإمام عاش 55 سنة سلام الله عليه عشرين منها كانت مع أبيه الصادق عليه السلام مدة إمامته كم؟ خمسة وثلاثين سنة عايش فيها المنصور عشر سنوات تقريبا بعدين المهدي عشر سنوات تقريبا بعدين الهادي سنة وشيء من الشهور ثم هارون أربعة عشر سنة خمسة وثلاثين سنة المجموع أول دور قام به الإمام سلام الله عليه من أجل المحافظة على كيان التشيع هو المحافظة على نفسه وعلى أصحاب أبيه وأصحابه لذلك كان التكليف في السنوات الأولى وخصوصا في الأيام الأولى شهرين الثلاثة الأولى من شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه أن الإمام الكاظم لا يعلن إمامته حتى إلى بعض خلص شيعته ولذلك تقدم عبد الله الأفطح سبعين يوم 
وفي وصية الإمام الصادق سلام الله عليه صار شيء من التمويه حفاظاً على الإمام الكاظم أنه أوصى في خمسة منهم امرأة عبد والي المنصور على المدينة المنصور نفسه عبد الله الأفطح الكاظم روايات متعددة في ذلك خمسة ستة تمويهاً محافظة على روح الإمام الكاظم سلام ولذلك الشيعة على عادتهم يجون يمتحنون الإمام خصوصاً إذا فيه شبهة يجون يمتحنون الإمام ببعض الأسئلة البعض اجتمع عند عبد الله الأفطح امتحنوه بكم سؤال شافوا الرجال مضيع فقالوا إلى أين؟ إلى المرجئة إلى القدرية إلى الزيدية وين الروح؟ نظل حيارة الشكل يقول طلع هذا هشام بن سالم وإذا بشيخ يدعوه ظن أنه من جهة المنصور لأن ظرف 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 ثقية كما ذكرت إليك وظرف خوف وكان وياه ناس قالت نحوا عني بعد إذا يقتلوني قتلون واحد لا تروحون وياي راح وإذا بقي مستدعى من قبل الإمام الكاظم سلام الله دخل عليه فقال إليه إلي إلي يا هشام لا إلى القدرية ولا إلى المرجئة ولا إلى الزيدية يقول سألت كم سؤال فإذا به البحر الذي لا ينزف ثم سألته سيدي جعلت فداك أنت الإمام لاحظ الإمام ما جواب بشكل مباشر قال لا إن شاء الله يهديك لأن تكليفه هو أن لا يذيع من قبله أن تعلم الشيعة بإمامته وفقا للقرائن وتتكتم على ذلك يقول هشام فعلمت أني أخطأت طريق السؤال فقلت له سيدي أعليك إمام قال لا عرف هذا صاحبه قال إليه أتأذن لي بأن أخبر الشيعة قال لمن آنست منه رشدا وكتمانا وإلا فأخبره ولا تذع وإلا فهو الذبح يأشر على حلقه الشريف إذا مجرد يعرف الإمام في تلك الفترة يقتل يسفك دمه وظل على هذا الحال بحسب بعض الباحثين شوية شوية بالتدريج إلى أن هلك المنصور يعني عشر سنوات الإمام عند مشروع فقط يوصل إمامته بنحو التدريج إلى الشيعة حتى استحكم أمره في هذه السنوات على نحو الخفاء وقد جابها المنصور في هذه الفترة مجابهة ذكية محكمة في قبال سياسة التجويع والتفقير لذلك حتى المؤرخين من غير أهل البيت أو من غير أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم إذا يجون يوصفون الكرماء في ذلك العصر أول ما يبتدؤون يبتدؤون بالإمام الكاظم سلام الله عليه حيث أنه إنه كان معطاء سخيا يسد العوز ويتتبع المحتاجين على سيرة أهل البيت المعروفة ولكن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان شأن المال عنده مستحكما عند جبات عند حقوق شرعية عند وكلاء أموال طائلة بها جابها سياسة التجويع وأنت تعرف الحكم مال فإذا الحاكم ما يعطي وغيره يعطي القلوب تتوجه إلى وين؟ تتوجه للي يعطي هذا لمن يعقل يعني إذا للإمام سلام الله عليه واجه سياسة التجويع والإفقار بسياسة السخاء والكرم والعطاء 
للتدليل على أحقية هذا البيت للخلافة لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله بل إنه بنى بناء اجتماعيا مؤسسا على أساس التكافل الاجتماعي يعني مو فقط أنه شوف إذا تسأل عن دور الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه نقل النظام المعرفي من قالبك التنظيري إلى قالبك السلوكي الذي ينعكس في خصوص الأخلاقيات الاجتماعية وهذا مو فقط محافظة على جهود الصادقين بل تقدم بها لأن الأمة تهيئت بعد صار عندها أساس معرفي عقائدي المعالم اتضحت الأحكام الشرعية اتضحت الآن يخطو الإمام الكاظم خطوات إلى الأمام في ترسيخ الثقافة الأخلاقية الاجتماعية لتقوية هذا البنيان الذي عمل عليه الصادقان سلام الله عليهم ولذلك شوف حتى في العطاء والتكافل والقضاء الاجتماعي روايات كثيرة عن الإمام الكاظم في هذا الجانب وفي هذا الشأن وقد أرجع الميزان في ذلك إلى ماذا؟ إلى الانتماء العقائدي وإلى الإيمان هذا اللي يعيب عليه البعض اليوم يقول تعطون على أساس مثلا طائفي هذا أهل البيت ما يرضون به بينما نلحظ أن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يعطي طبعا الشيعي وغير الشيعي ولكن قد حث أتباعه من المؤمنين على أن يجعلوا أولويتهم أن يشيلون بعضهم البعض في الجانب المادي وغير المادي بناء على ميزان الإيمان والعقيدة حتى أثر عنه عليه السلام أنه قال من استجار به أحد إخوانه في بعض أحواله ثم لم يجره وهو يقدر عليه فقد قطع ولاية الله تعالى تقدر تقضي الحاجة وما تقضيها إهمالا الإهمال هنا يوجه إلى وين إلى العقيدة بناء عقائدي اجتماعي يكمل بعضه بعضا هذا التكافل الاجتماعي قوة البنيان المرصوص أساسه ولاية الله تعالى عبر بوابة ولاية من؟ أهل البيت سلام الله عليهم وكان للإمام جهود حثيثة في هذا الشأن بل حتى في البعد المعرفي ما وقفت جهود الإمام حتى يعبر السيد ابن طاووس في الأنوار البهية رحمة الله تعالى عليه يقول كانوا يدخلون على الإمام الكاظم عليه السلام كأنها جلسة اعتيادية من المجالس الاعتيادية وفي أكمامهم ألواح رقيقة خاشينها يقول فلا يتكلم الإمام بكلمة أو يفتي في أمر الأمة إلا وكتبوه لذلك فعلا جهد معرفي هائل قام به الإمام تصديا للمذاهب التي فتحت آنذاك ومناظرات عقائدية وتسديدات لأصحابه بل إدارة لهذا الشأن حتى نهى هشام أن يحدث وأن يتكلم في فترة من الفترات بناء على موازنات حفظ هذا الكيان بحفظ نخبه وقد كانت للإمام سلام الله عليه أقوال وتعاملات كثيرة تتعلق بتحديد العلاقة بالطغيان آنذاك حيث أسس أساساً أصيلاً 
بأن الأصل هو الابتعاد عن التعاطي مع الظلم والظلم قدر الإمكان وأنه يحرم على أي منكم أيها الشيعة أن يحسب على هذا الجانب وأن يقويه وأن يكون منخرطا مندمجا في تحلله في فتنته في عدائه للدين ولكنه رغم ذلك وفقا لسياسته الحكيمة إيش سوى أدخل بعضا من العناصر المخلصة في بعض المواقع القيادية من أجل أن يكونوا شوف هذا هو المائز عنده من أجل أن يكونوا عونا إلى الشيعة يقضون حوائجهم ويفكون كربهم لذلك يقول إلى علي بن يقطين يا علي إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علي ولكن في نفس الوقت كانت عنده حساسية شديدة وهو الأصل زياد بن أبي سلمة يقول ليه أنت تشتغل عند هؤلاء قال بلى قال ليش قال بعد تعرف أنا صاحب مروة وصاحب كذا التبريرات المعروفة يعني أكل عيش فقال إليه الإمام سلام الله عليه شوف هذه الكلمة القاسية والعظيمة والمخيفة يا زياد لئن أسقط من شاهق أو لئن أرمى من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أعمل عملا لهم أو أن أطأ بساط رجل منهم لا أدخل ولا أدش عليهم ولا أطلع من عندهم أبتعد قدر الإمكان هكذا أسس الإمام سلام الله عليه تمايز خل فروقات لذلك حفظ هذا الكيان ماليا معرفيا اجتماعيا فإذا كان منكفئا فأنا له بهذا التأثير الذي وصل إلى مسامع هؤلاء الملوك الأربعة تباعا فلم يكف أحدهم عنه البتات فكان أول مستهدف في هذه الأمة رغم أنه ما كان صاحب ثورة سلام الله عليه ولقام بمعارضة سياسية مباشرة وواضحة لكن مع ذلك كانوا يرونه هو العدو الأول المهدد كخطر واضح جدا لدولتهم القائمة على الظلم ولذلك من حبس إلى حبس من تضييق إلى تضييق وهو مع ذلك سلام الله عليه لا يزداد إلا تغلغلا وتأثيرا في هذه الأمة عبر هذه التدابير الحكيمة حتى وشى به الوشاة والسعات عند آرون وهو يريد حجة وتبرير يدخل عليه أخو الإمام الكاظم سلام الله عليه شوف الدنيا وين توصل الواحد يقول لي ما كنت أعلم أن في الأرض خليفتين يا أمير المؤمنين حتى دخلت على أخي موسى فرأيت الأموال تجبى إليه أنت عندك 120 ألف في العسكر هو عنده 70 ألف ورأيتهم يسلمون عليه بالخلافة أخليفتان في أرض واحدة هنا عمد آرون إلى إشهار وإظهار حجة الاعتقال الواهية حج في تلك السنة ثم عرج على المدينة إلى قبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله في أبأة الحكم نصب إليه عرش الملك في صحن الجامع النبوي اجتمعت حوله الناس وحوله الوزراء والقادة وإذا به يوجه بوجهه إلى ناحية قبر رسول الله بهذه الجرأة والصلافة ويخاطب النبي صلى الله عليه وآله في شأن موسى عليه السلام يقول له يا رسول الله إني معتذر إليك من أمر أنا فاعله أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإنه يريد التشتيت بأمتك وسفك دمائها ثم توجه إلى جلاوزته علي بموسى على الحالة التي هو عليها يلا تصور وياي بعين القلب دخلوا عليه وجدوه يصلي إلى جنب رأس جده رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بهم يقطعون عليه صلاته يجرونه جرا إلى فناء المسجد حيث هاروا سالت دموع الإمام على خديه حسرة على فراق جده رسول الله ما راعى الناس إلا وصوت الإمام يرتفع من داخل المسجد وجده ومحمدا هكذا حتى مثل أمام الطاغية تقول الرواية فسبه وشتمه وجفاه وصار يصفده بالحديد والناس تنظر كل ينادي وإماما وغريبا بال الإمام وين يمقبر جد رسول الله دموعه على خده وهو ينادي وجده ومحمدا وإذا باللعين ينادي يا موسى كل ما تزيد الناح بازيد نقيودا ولا تظن حبسك ينتهي وسالم نعودا وما دام روحك في الجسد ظل بحديد وان جان عدنا متت ما بتنال تغسيل وامر على رجال من المسجد يطلعوه تصور وياه بعين القلب على أي هيئة أخرجوا إمامنا آمر على رجال من المسجد يطلعوا شدوب حلق عمامته وظلوا يجروا وزادوا حديده مثل أبو الحسنين قادوا ودع عيال على الجمال 
ودموعه تسيل صور وياي على هذا الحال اشخص الى البصره ما امهل حتى لتوديع عياله بالاصفاد بالاغلال حتى وصل الى سجن جعفر بن عيسى ضيق عليه بامر هارون فما كان يخرج الا للطهور وما كان يفتح عليه الا لادخال الطعام حتى استعفى هارون فاعفاه نقل باغياب اغلاله واقياده الى بغداد هذه المره الى سجن الفضل بن الربيع ثم إلى سجن الفضل بن يحيى لا زال ينقل في السجون مكابدا عض الحديد ومثقل الأصفاد إلى أن وصل إلى سجن السندي بن شاغل السجن عالطامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار خلوا الإمام فيها مفكوك قالوا لا بأمر من هارون غللوه بحديد وزنه ثلاثون رطلة على رقبته ويديه وساقه وظل الإمام على هذا الحال ردحا من الزمان لا يعرف ليله من نهاره يقول صاحب مجمع المصائب فربما اختنق الإمام طابورة تحت الأرض لا يدخل هواء لا يتجدد إليه هواء فيصعد بسلاسله وأغلاله على السلالم منهكا ليصل إلى فتحة كانت عند الباب أجركم الله شيع موالين فلما يقرب إمامنا وجهه في تلك الفتحة ليتنسب الهواء يشعر به اللعين يأتي إليه مسرعا يرفع يداه ويلطم إمامنا على وجهه ألم المناد وغريبا وسيدا ذكرك بلطمة ثانية لولا أفي أي كفين يلطم الرجس وجهه وما هي إلا فرع لطمة فاطمة وزهراء وإمام تكسر الخاطر حالته باب الحوائج ناب ينخي عزوته وناول يعالج تسمع ونينا في السجن داخل وخارج وكل ما استوحش صاح وين الهاشميين اه وين الحموله ما تجي وين الحموله جسمي تنحل من هلق ياد ثقيله 
وزنجي اللي برقبتي يا هول يشيل ويا عليا حلقدي على شمالي وليمي اجركم الله شيع موالين ظل الامام على هذا الحال ردحا من الزمان في ضيق وجفاء لكنه رغم ذلك كانت تتاح له بعض الفرص في الاتصال ببعض شيعته دخل عليه يوما من الايام علي بن سويد اوصل اليه سلامات الشيعه حياهم اشواقهم سؤالاتهم اجابه الامام فلما هم بالانصراف احس برجليه لا تساعدانه ولا تطاوعانه التفت اليه الامام ما لك يا علي وايش هالحال رمقه بعين عبره قال له سيدي تعبنا والله متى الفرج بس خبرني متى الفرج ذابت قلوبنا شافي على القعده وياك متى نشوف هالطله البهيه متى نحكي وياك وتحكي ويانا نشوفك وتشوفنا ذابت قلوب الشيعه بس تبغي تشوف هالطله يا سيدي يا سيدي يمتى فرجنا ذبنا يا ابو ابراهيم ذبنا والارض والله ضاقت بنا فتنا فراقك والله فتنا فراقك يا موسى صاير مجيد وكل ما اله همومنا تزيد ما نشعر بفرحه ولا عيد في السجن سي وفي وفي السجن يا سيد بعيد قال له ودمعه بخده الفرج عنكم مطول والوعد عند الجسر بيحل خبر الشيعه وبشر الكيل وما اقدر اشرح لك وافصل بس حدد لي الزمان المكان قال ضحى يوم الجمعة على جسر بغداد جسر الرصافة ما شالت الأفراح علي ابن سويد يقول رحت أطرق بيوتات الشيعة بيتا بيتا أبشرهم على بشارة عن لسان الإمام ثلاثة أيام باقي ونشوف الإمام يوم الجمعة في نفس ذلك اليوم الذي جرى على الإمام في طامورته دخل عليه السندي بن شائك وفي يده رطبا قال له كل يا موسى فرمق الإمام نحو السماء وقال يا رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل يومي هذا من هذا الرطب لكنت قد أعنت على نفسي فنهره اللعين قائلا كل يا موسى فأكل إمامنا سبع حبات 
قال له زد يا موسى فقال الإمام حسبك فقد بلغت ما تريد ما هي إلا برغة وإذا بالإمام يحس من فيه إلى سرته كأنه اللهب الحارق أو من يقطع أمعاءه بالسكاكين صح ونادي ومسموم ألا من صارخ وإماما ثم استدعى المسيب ابن زغرة قائلا انظر إن أنا طلبت ماء وشربت فوجدتني قد امتفخ بطني وتغيرت ألواني فأعلم الطاغية بموتي أجركم الله شيع موالين يقول المسيب ما هي إلا ساعة وإذا بالإمام ينادي علي بالماء جيء له بالإناء شرب منه شربا فتبدلت أحواله وتغيرت ألوانه وانتفخ بطنه فلما أيقن بالموت أجركم الله استقبل إمامنا القبلة قرأ شيئا من القرآن تشهد الشهادتين ثم صار يتلوى على تراب الطامورة وهو ينادي كما أتصور وغربته ووحدته فلا تسمع إلا صوت السلاسل والأنين ولا زال إمامنا على هذا الحال يعالج في إخراج روحه ما أحد وياه يغمض عينه ما أحد وياه يسمل إيده فغمض عينه مد يده ورجله عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه تدلت رقبته وفاضت روحه المقدسة يلا صرخة صرخة إلى بغداد وغريبة ومسمومة ما شاف في الدنيا ولا ساعة هنية سرداب مظلم جراح كاسات المني في السجن ما يعرف نهار من العشية موتت الغربة يا خلاق تكسر الخاطر أسألك بالله وش اللي يكسر الخاطر الإمام مضى راضيا مرضيا وقد تخلص من البلاء والعناء اللي يكسر الخاطر ذاك اليوم هم الشيعة الشيعة اللي راحوا على مشارة الإمام إلى جسر بغداد طلعوا بعيالهم نسائهم أطفالهم لابسين جديد الثياب تصور أنت بعد غايب عنك الإمام وأنت بعد مشتاق إلى الإمام لازم تستشعر هذه المشاعر والأحاسيس يوم راحوا إلى جسر بغداد هذا يهنئ ذاك وهذا يصافح ذاك 
لابسين جديد الثياب يوم عيد أكبر عندهم يوم زينة بينما هم على هذا الحال وإذا يكسر سرورهم صوت من بعيد ينادي ألا فمن أراد أن يتفرج استشعرت قلوبهم المصيبة دققوا النظر وإذا بجنازة جاية من بعيد لا تقول على تابوت لا على صفيح بحمامين أربعة شايلين دققوا النظر أكثر وإذا بالجنازة مملوة بالحديد والأصفاد والأقياد عرفوا هذا إمامهم تبدلت الفرحة إلى أحزان ومآتم والمنادي ينادي وإمامه هذا الفرج يا سيدي هذا الفرج يا إمامي والله لأجل الجسر لرجال تهرح والنسائين أناس على سطوح المنازل شاب العين وتقول بعد ما لفيت نسل المياهبين يبتن عاين غرته ونسمع حكي ولا بحمامي الاربعه ومعهم منادي ولا بحمامي الاربعه ومعهم منادي عدهم جنازة مغللة من هالأيادي وذاك المنادي على الجسر رايح أغادي ويصيح مات إمامكم يا الرافضي والله شيعت على الكرار فجعتهم شديد من عاينوه مغلل ويرفل بقيده مطروح فوق الجسر ما فكوا حديد ثلاثة أيام خلوا قول الشيخ الطوسي تأتي الناس تتفرس في وجهه وصار شماته إلى المبغضين ومأتم إلى المحبين علي ابن سويد ما فارق الجنازة يتحين الفرص حول أجلاوزة مر عليه طبيب نصراني كان له صحبة قال له أستحلفك بالمسيح بس شوف إليه المسجه هذا ما تحت فأنفه أم ماذا قل تقرب إليه انحنى عليه أخذ كفه فركها شمها تغيرت أحواله ها وش الخبر فسأل هذا السؤال اللي وقع على قلوب الشيعة إلى يومنا هذا قال لي هذا المسجى أله عشير أشوفه مرمي أيام ينادى عليه بذل الاستخفاف ما إله عشيرة أخذ بثاره فإنه مات مسموما وقف يم جنازته بالسويد وياه الطبي شال كف ايده وشمه وارتفع من النحي قال هذا من عشيره لب 
بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى وإماما صفق جفنا وزفر والجيب من مزقة قالوا شيخ العشيرة والعشيرة مفرقة شتت وضحت منازلهم خلية مخلقة ريت حاضر لو يشيل جنازة عزيز الرضا يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة تبكي الحالة العد حول سليمان صاروخ من سبع ذاك الندى قال خبروني صاير ضاق بيرح بالفضاء تصنع الإحسان أمر بأن يشال بالإمام ليجهز ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام جهزوا الإمام وثلاثة أيام تسمعها أدري مباشرة تنتقل إلى مصيبة ثانية أبو يوسف يقول لك خلنا نوفي حق الإمام خلني أبين لك شلون صارت إليه جنازة مهيبة يمشي خلفها العدو والصديق نشرت حول الأعلام الناس تهلل وتكبر وتبكي على موسى بن جعفر وصفهم إلينا يا أبو يوسف قال ما حاله مشيت الشيعة من وراء نعش العيمة كاشفين الرؤوس جملة من الشارة سود الأعلى والنسيت لطم صدرها والزلم تلطم لها على إمام بالسجن ميت وما حد غمض وحسين بس هو ما حد غمض يا أبو يوسف قال لا عندي عتاب عليكم يا شيعة شلون تخلون أبو علي ثلاثة أيام جسد بلا راس عن غريب الغاضريه وين غابت شيعته عن غريب الغاضريه وين غابت شيعته عاينا وزينب تنخي من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مرضضه وحسين انت تسلم على الامام الكاظم تقول له الساق المرضوب بحلق الحديد رضت ساقه رضت عظامه لكن اسالك بالله طحنه وعظامه بحوافر الله يساعد قلب زينب يوم شافت ذيك الخيل عاد صاعده ونازله على صدر الحسين وظهر ركبت من الفرسان فوق الخيل عشره لحسين جابها وداست فوق صدره 
نوب على صدري ونوب فوق ظهري الله اكبر بالعوادي داس وحسين وزينب تعاين كيف تتكسر ضلوعه وزين العباد بخيمته يجري دموعه تحملت زينب تبقى في المخيم قال لا وطلعت الحوره صارخه تبكي بلوعه وتصيح ريت اضلاعي تتكسر عن حسين صدر تربى في حجر ذات القداسة هذه ابيات الدعاء صدر تربى في حجر ذات القداسة اول شمر بالنعل داس وقطع راسه والحين من سعد الرجيس بالخيل داس هالامام اللي ثلاث ايام مرمي على الجسور حصل شياله تشيل وحصل حفاره قبر لكن الحسره على اللي داس بالعالم تقبل منا ايش في مرضانا فك اسرانا اقض حوائجنا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم الى ارواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركه الفاتحه مع الصلوات